0: Hallo liebe Martina.
1: Hallo Katrin.
0: Wie ist das eigentlich mit dir und dem Himmelfahrtsfest? Welchen Stellenwert hat es für dein Leben?
1: Also ich mag die Kirchenjahreszeit. Ich mag Gottesdienst im Freien, die wir dann oft feiern. Und ich bin auch gerne zur Himmelfahrt, um ehrlich zu sein, in unserem Paddelboot auf den Mecklenburger Seenplatte unterwegs und singe vor mich hin. Ich habe eher etwas Mühe mit dem eigentlichen Thema Jesu Himmelfahrt, Das hat jetzt für mein persönliches Glaubensleben im Moment keine so große Bedeutung, aber die Frage nach Jenseits und Diesseits, also Himmel und Erde, die schon.
0: Für meine Frömmigkeit ist es auch kein wichtiges Fest. Da geht es mir wie dir. Ich habe irgendwie noch keinen Zugang dazu gefunden, auch wenn ich in meiner Zeit als Dorffahrerin schöne Happenings im Freien am Himmelfahrtstag erlebt habe. Auf einem kleinen Berg, auf dem eine Mühle stand, da wurde gegrillt und es gab einen Flohmarkt und man hat viele Bekannte getroffen.
1: Warum haben wir uns darüber unterhalten? Natürlich, weil wir heute ein Lied besprechen, was zum Himmelfahrtstag gesungen werden soll. Wir feiern deine Himmelfahrt steht im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 6 oder auch in unserem sächsischen Singt von Hoffnung Nummer 18. Den Text hat Detlef Block verfasst, 1978, und es ist die Melodie von dem Lied Sei Lob und er dem höchsten Gut EG 326. Es ist das Tageslied, für den Himmelfahrtstag neben Jesus Christus herrscht als König EG123. Und heute hören Sie wieder
0: Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen,
1: Martina Hert Kirchenmusikerin in Sachsen.
0: Und jetzt hören wir uns das Lied erstmal
2: an. Wie?
0: tatsächlich ein neues Lied, ich kannte es vor unserer Aufnahme noch nicht und ich bin begeistert vom Text, weil der genau das versucht, was ich brauche, nämlich den, den Festgehalt dieses Himmelfahrtstages aufzuschlüsseln und da entstehen irgendwie ja doch eindrückliche Bilder und interessante Deutungen, nun bist du immer für uns da, entgrenzt von Raum und Stunde, in Strophe 1 zum Beispiel finde ich so einen interessanten Satz oder in Strophe 2, Gott ist nicht, wo der Himmel ist, wo Gott ist, da ist
1: Himmel. Das ist wieder eins der vielen Lieder, die eine Lehnmelodie, eine vorhandene Melodie nutzen. Und es ist doch erstaunlich, wie viele Texte eine gute Melodie tragen kann. Also wie viele unterschiedliche Texte. Ich weiß nicht, ob das umgekehrt genauso funktionieren würde. Früher waren übrigens in den Gesangbüchern, Ja, nur die Texte abgedruckt. Vielleicht hast du mal so ein altes Buch gesehen, da stand dann immer drüber, Hinweis zu singen nach der Melodie, befiel du deine Wege. Das war ja auch in der Reformationszeit, man hat ja zuerst noch gar keine Noten gedruckt, sondern nur die Texte, keine Seltenheit. Außerdem waren ja Gesangbücher auch sehr teuer, die hatte nicht jeder in der Hand. Ich habe gerade eine eine Tagung besucht, Katrin, da ging es um Gesangbücher und das Gesangbuch überleben was wir 2024 ja feiern. Und da habe ich wirklich einen interessanten Vortrag gehört, dass also diese Mehrfachverwendung in den Gesangbüchern, zum Beispiel in der Aufklärung, solche Blüten getrieben hat, dass in einem Gesangbuch, also dem Kramerschen Gesangbuch, dem 1000-Lieder-Buch von Johann Andreas Kramer, 68 Texte auf eine dieselbe Melodie gesungen wurden. Und was haben sich die Macher erhofft, wenn sie diese Lehnmelodien verwendet haben? Einerseits, dass die Melodien bekannt waren und damit sozusagen schnell ihr neuer Text populär wurde. Und andererseits, dass alle sich beteiligen können. Und das ist wirklich auch oft ein Hinderungsgrund für neue Lieder. Texte sind gut und die Melodien schrecken dann viele ab. Vielleicht ist das auch so ein bisschen für die Textfassung von Detlef Block auf diese alte Melodie der Grund gewesen, warum er gesagt hat, ich möchte diese alte Lehnmelodie nehmen, weil er die Beteiligungshürde so niedrig damit hält. Und es funktioniert ja. Ja, also ein, ein Gesangbuch mit 68 Mal dieselbe Melodie. Das will man natürlich als Kirchenmusiker nicht unbedingt. Detlef Block, ein interessanter Mensch. Erzähl mal was zu ihm.
0: Detlef Block wird wahrscheinlich vielen bekannt sein. Es stammen ja viele Kirchenliedtexte von ihm. Also ich mag Gott, der du alles Leben schufst. Das ist ein Tauflied. Das steht mhm. unter der Nummer 211 im Stammteil. Dann mag ich Kommt mit Gaben und Lobgesang. Das ist auch im Stammteil 229. Womit hat es angefangen? Das ist die Melodie von Wisst ihr noch, wie es geschehen? Mhm. Und der Text, äh, womit hat es angefangen? Nicht mit Hirten auf dem Felde, nicht mit Engeln, die da sangen, mit dem Mann aus Nazareth. Das finde ich einen mhm. tollen Text. Detlef Block ist Jahrgang 1934. Er ist als Zweiter von vier Söhnen geboren worden und stammt aus einem Lehrerhaushalt. Er hat in Göttingen Theologie studiert und er war dann Pfarrer im Oberharz, in Hameln und in Bad Pyrmont, und er hat wie ein Wilder geschrieben und veröffentlicht. Also es gibt über 80 Bücher von ihm und zahlreiche Texte, äh, die über andere Werke oder oder so Anthologien verstreut sind. Er hat auch Kinderbücher geschrieben, ein Buch über Astronomie, er war nämlich begeisterter Hobbyastronom. Und ein anderer Lyriker hat mal über ihn geschrieben, Detlef Block kann etwas ganz Seltenes. Lieder schreiben, die einfach sind, aber nicht simpel, die ohne jede Sentimentalität zu Herzen gehen, die weder epigonal noch verkrampft zeitgemäß sind, sondern einfach klar und schön. Und er ist 2022 im Alter von 87 Jahren gestorben.
1: Ja, ich muss im Nachgang zu unserer Sendung gleich nochmal suchen, ob es vielleicht doch eine Melodie gibt, die der Block sich zu seinen vielen Texten selber ausgedacht hat. Wer so tolle und viele Texte schreibt, der muss doch irgendwie auch mal probiert haben, das selber zu vertonen. Ja. Ja, guck mal. Ja, was, was ist die Geschichte und der Charakter unserer Melodie? Also wir haben ja schon gesagt, das ist eine Lehnmelodie, das Lied. Der Text teilt sich diese Melodie mit fünf anderen Liedern alleine im Gesangbuch, die mir jetzt so mal spontan einfallen. Sei Lob und Er, 326. Ich singe dir mit Herz und Mund, 324. Nun singet all und bringet er, 322. In Gottes Namen fange ich an, 494 oder... Wach auf, mein Herz, die Nacht ist in 114. Vielleicht sind es auch noch viel mehr. Das zeigt mir aber, dass diese Melodie irgendwas hat, was, die, was, was sie bewährt macht und beliebt. Vielleicht ist es die unbestechliche Einfachheit und Schlichtheit. Aber du weißt ja, was auf den ersten Blick so leicht und einfach daherkommt, braucht manchmal eine besonders meisterliche Schöpferkraft. Also eine Kunstfertigkeit, ich würde mal so sagen, auf den zweiten Blick. Ja, es ist ein fröhlicher, heiterer, beschwingter Melodiegestus in F-Dur. Die Melodie hat einen Tonumfang von einer Oktave plus einem Ton, also einer None. Den höchsten Ton erreicht es im zweiten Teil beim C und die rhythmische Gestalt von Teil 1 und 2 ist eigentlich deckungsgleich. Halbe, zwei Viertel. Also das ist ja ein, ein, eine schlichte Art. Und am Anfang gibt es dieses Na, 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 diese Na, 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 ta, ta, Tatütata, diese Quarte, die da umspielt wird. Das ist ein richtiger Ohrwurm. Und deshalb, liebe Katrin, ich hoffe, unsere Hörerinnen haben es erkannt, ist das ja auch unser Jingle für den Wochenlieder-Podcast, mhm. den Sie immer am Anfang hören. Das Lied hat so einen Herzschlag, so auf halbe Puls das. Das ist auch notiert oben drüber. Und dieser Wechsel zwischen halben und vierteln ja, der ist einfach dem Genfer Psalter entlehnt. Die verfasst hat die Melodie Johann Krüger. Ähm, wir haben diese Melodie auch mehrstimmig im Gesangbuch. Und Johann Krüger, über den haben wir, glaube ich, schon oft gesprochen. So in eines Gastwirtes, Lateinschule in Guben, dann Wanderschaft, Sorau, Presslau, Ölmütz, Regensburg und dann durch Österreich und Ungarn, Bratislava, Freiberg in Sachsen und schließlich Hauslehrer und Leiter am Berliner Gymnasium zum Grauen Kloster, wo er sich aufs Theologiestudium vorbereitete und dann in Wittenberg weiterstudiert hat. Und bis zu seinem Tode war er 40 Jahre lang Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster und gleichzeitig der Kantor der St. Nikolai-Kirche in Berlin. An Johann Krüger kommt man in der Kirchenmusik nicht vorbei. Der ist wirklich der Schöpfer zahlreicher Konzertwerke und auch musikpädagogischer Schriften. Und er war natürlich eng befreundet mit Paul Gerhardt.
0: Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge mal etwas intensiver mit dem Fest Himmelfahrt beschäftigt. Zunächst mit der biblischen Rede vom vom Himmel und habe gemerkt, die biblische Rede vom Himmel ist doch relativ vielschichtig. Nämlich der Himmel ist zuallererst mal in der Bibel ein Schöpfungswerk. Mhm. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es ja, so geht die Bibel los. Und insofern gehört der Himmel erstmal zum Diesseits. Er ist geschaffen. Gott ist nicht nur jenseits der Erde, sondern auch jenseits des Himmels. Sonst hätte er ihn ja nicht schaffen können. Und dann gibt es aber gegenläufig zu dieser ersten Verwendung des Begriffs Himmel noch eine andere in der Bibel. Und da wird der Himmel zum Gleichnis für Gott. Die Höhe des Himmels, die Weite des Himmels symbolisieren die Unendlichkeit Gottes oder die Unendlichkeit seiner Herrlichkeit, seiner Güte, seiner Macht. Zum Beispiel wird das deutlich in Psalm 36. »Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.« Da ist also der Bild, die Unendlichkeit des Himmels ist das Bild für die Güte und die Wahrheit Gottes. Und ähm, ja, es ist eben die Beschaffenheit des Himmels, den den wir ja heute noch, aber natürlich auch schon frühere Generationen eben als endlos wahrnehmen, als endlos hoch, endlos weit. Und das macht ihn für die Bibel zum äh, zum Sinnbild der, der Transzendenz Gottes wenn man es jetzt mal religionsphilosophisch ausdrücken will. Und auf dieser Linie liegt auch die Vorstellung, dass der Himmel Gottes Wohnung ist. Das Mhm. ist innerbiblisch eine Vorstellung, die sich erst nach und nach herausgebildet hat. Also in den Texten, wo wir heute sagen, bibelwissenschaftlich, die sind besonders alt, ist davon noch nicht die Rede. Aber so ab dem 6. vorchristlichen Jahrhundert taucht das in den biblischen Texten auf und wird fortgeführt. Deswegen, auch Jesus nennt Gott ja Vater Mhm. im Himmel. Das ist ja auch diese Vorstellung, Mhm. dass, dass Gott im Himmel wohnt. Mir ist jetzt noch was wichtig an der Stelle, nämlich, dass der Himmel die Wohnstadt Gottes ist, ist natürlich nicht in einem wörtlichen Sinn zu verstehen. Ne? Das ist ein Bild. Also wir können von Gott, wenn wir als Glaubende von ihm reden, ja sowieso nur in Bildern reden. Und falls Juri Gagarin, der erste Mensch im All, wirklich gesagt haben soll, dass er Gott im Orbit nicht gefunden hat, erzeugt zeugt das von einem schwierigen, weil nämlich wortwörtlichen Verständnis dieses religiösen Bildes vom Himmel als Gottes Wohnstadt. Hm. Und jetzt bin ich auch schon bei unserem Lied, nämlich bei Strophe 2. Magst du mal vorlesen?
1: Das Reich, in das du wiederkehrst, ist keine ferne Höhe. Der Tag, dem du zugehörst, ist Herrschaft und ist Nähe. Präg du uns ein, Herr Jesu Christ, Gott ist nicht, wo der Himmel ist, wo Gott ist, da ist Himmel.
0: Wir kommen jetzt vor allen Dingen auf diesen Satz an. Das Reich, in das du, nämlich Jesus, wiederkehrst, ist keine... Ferne Höhe. Ne? Also, hm. das ist ja gerade, sagt, es ist nicht der Himmel im planetarischen Verständnis, also das, was wir sehen, wenn wir von der Erdoberfläche aus in Richtung Weltraum blicken, sondern er ist was anderes.
1: Der Himmel, dem du zugehörst, ist Herrschaft und ist Nähe. Präg du uns ein, Herr Jesu Christ, Gott ist nicht, wo der Himmel ist, wo Gott ist, da ist Himmel.
0: Ja, also das, finde ich, drückt dieses eben symbolische Verständnis des Himmels so schön aus. Mhm. Nun haben wir aber ein Problem, nämlich, dass die biblische Erzählung von der Himmelfahrt Jesu Christi nun doch irgendwie sehr anschaulich und gegenständlich erzählt. Ähm, da ist eben sozusagen der Bildcharakter des Himmels, äh, den muss man sich da hinzudenken. In der Geschichte selber wird das aber quasi wie wird wörtlich genommen. Ähm, und wir haben ja auch zwei Fassungen der Himmelfahrt. Beide erzählt der Evangelist, den wir normalerweise Lukas nennen. Also er, er erzählt den Vorgang einmal am Ende seines Evangeliums und dann am Anfang der Apostelgeschichte, die stammt ja auch von Lukas. Und wir schauen uns mal an, Zuerst die Version im, im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums an. Da spielt die Geschichte am Abend des Ostertags, des Tags der Ostererscheinung. Ne? Also das Lukas-Evangelium kennt da ja zwei. Äh, die Erscheinung vor den Jüngern, die unterwegs nach Emma aus sind. Und dann nochmal beim gemeinsamen Abendbrot der Jünger an demselben Tag. Und dann kommt auch gleich die Himmelfahrt.
1: Jesus führte seine Jünger hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude.
0: So erzählt das Lukas in seinem Evangelium. Er erzählt einen freudigen Abschied vom Auferstandenen. Und ich finde bemerkenswert, und es passt jetzt wieder zu unserem Lied, dass hier eben Ostern und Himmelfahrt so eng beieinander liegen. Die erste Strophe unseres Wochenliedes geht auch von dieser Zusammengehörigkeit aus und sieht das sogar noch enger als Lukas.
1: Wir feiern deine Himmelfahrt mit Danken und mit Loben. Gott hat sich machtvoll offenbart, das Kreuz zum Sieg erhoben.
0: Ich würde sagen, hier wird Himmelfahrt und Ostern quasi miteinander identifiziert. Und es gibt Theologen, die das auch genauso formulieren. Ich habe dir mal ein Zitat von Paul Althaus mitgebracht. Das war ein systematischer Theologe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und er hat den Satz gesagt, der Gehalt von Ostern und Himmelfahrt ist der eine und selbe. Gott hat Jesus erhöht. Also nicht ohne Grund gibt es im johannes und im Matthäus-Evangelium gar keine Himmelfahrt Jesu als eigenen Akt. Ne? Das wird überhaupt nicht erzählt, sondern äh, der Auferstandene ist mit seiner Auferstehung der erhöhte Herr, der nicht nochmal extra in die göttliche Sphäre versetzt werden muss. Ja, Nun hat Lukas ja noch ein zweites Mal von der Himmelfahrt erzählt, und zwar in den ersten Versen der Apostelgeschichte. Und da setzt Lukas die Akzente etwas anders. Er sagt zum einen, dass die Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern stattgefunden hat, Und er erwähnt eine Wolke, die Jesus in den Himmel wegführt. (lacht) Mhm. Interessant hier die Zeitangabe, 40 Tage nach Ostern. Das ist auch der Festtermin in unserem Mhm. Kirchenjahr. Da wird der Ostersonntag übrigens mitgezählt. Ja, der Termin ist interessant. Und wir haben hier eben diese sehr bildliche Beschreibung der Himmelfahrt, noch stärker als äh, im Lukas, im Geomär. Die Wolken werden extra erwähnt, äh, was im Spätmittelalter übrigens gelegentlich so aufgegriffen wurde, dass die da während der Messe eine Christusfigur äh, hochgezogen haben und diese Figur durch ein Loch in der Decke verschwand. Okay. Mhm. Aber dadurch, dass der Lukas das eben so, so bildlich beschreibt mit der Wolke ne, und dass Jesus wie auf einer, wie mit einer Rakete in den Himmel fährt, das macht es eben für uns heute so schwer, ja, weil mhm. das können wir natürlich nicht mehr glauben, so. Mhm. Also... Da wird die, die geistliche Bedeutung von Himmelfahrt, ähm, die wird verstellt, würde ich sagen, mhm. durch so ein, so ein sehr bildhaftes Verständnis, wo Himmel eben auch kein Symbol ist, sondern der reale Himmel, den wir, am, ja, den wir sehen. Ne? Mhm. So. Also vielleicht nochmal, ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, das geistliche Verständnis der Himmelfahrt, worum geht es denn eigentlich bei diesem Fest? Also ich lege mir das so zurecht, wenn Himmel das Symbol für Gott ist oder für Gottes Wohnung Dann ist Himmelfahrt das Eingehen Jesu in die Transzendenz Gottes. Also entweder sagt man, das ist identisch mit der Auferstehung. Oder man nimmt eine Art zweistufiges Verfahren an, erst Auferstehung. Dann die Ostererscheinung, in der sich Jesus seinen Jüngern irgendwie personenhaft zeigt und auch immer noch sehr irdische Züge trägt. Der ist ja mit den Jüngern zum Beispiel. Und dann käme nochmal so ein, so ein endgültiges Eingehen Jesu in die himmlische mhm. Sphäre. Mhm. Das kann man dann zum Beispiel deuten als Entgrenzung. Also die, die Erscheinungen des das waren ja Erscheinungen in Raum und Zeit vor konkreten Menschen an konkreten Orten. Und das Eingehen Jesu Christi in die göttliche Sphäre, die könnte man dann deuten als Aufhebung dieser Begrenzung. Ja, zum anderen ist die Vorstellung von der Himmelfahrt Jesu auch mit der Vorstellung seiner Intronisation verbunden. Also durch die Himmelfahrt wird Jesus als bevollmächtigter Gottes eingesetzt. Ja? Er wird zur Rechten Gottes gesetzt. Also hat dann göttliche, unbeschränkte Vollmachten im Himmel und auf Erden.
1: Ja, und das hat auch einen Wiederhall in unserem Lied. In Strophe 1 lese ich Gott sprach sein wunderbares Ja. Nun bist du, damit ist Jesus gemeint, immer für uns da, entgrenzt von Raum und Stunde.
0: Und auch die anderen Strophen arbeiten ja mit dieser göttlichen Machtstellung, die Jesus mit der Himmelfahrt bekommen hat. Strophe 4 endet mit den Worten, wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass dir die Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und diese Machtstellung Jesu wird dann in dem Lied vor allem auch bezogen, Darauf, was das für uns als Gläubige bedeutet. Also Strophe 3, nimm uns in deinen Machtbereich, gib Kraft zu Tat und Leiden. Oder Strophe 5, du trittst beim Vater für uns ein, auch wenn wir es nicht sehen. Trotz Widerspruch und Augenschein kann uns doch nichts geschehen, was deinem Wort, Herr Jesu Christ, und deinem Sieg entgegen ist. Hilf uns darauf vertrauen. Hier wird also von von Jesu Macht erzählt, an der wir Anteil haben, und gleichzeitig drückt sich aber in diesen Zeilen, die ich eben vorgelesen habe, auch so eine Skepsis an dieser Macht Jesu aus. Denn, das wird ja deutlich, diese, das ist eine Glaubensaussage und die widerspricht aber dem Augenschein. So erleben wir es ja nicht, auch global betrachtet. Wo wird das denn handgreiflich, dass Jesus uneingeschränkte Vollmacht auf der Erde hat? Warum greift er denn nicht an so vielen Stellen ein, wo es dringend nötig wäre, das bringt das Lied eben auch zum Ausdruck, ja, diesen und das gefällt mir gut. Also das Lied tut eben nicht so, als wäre jetzt alles prima nach Ostern. Und ich finde das auch theologisch angemessen, weil der Auferstandene ist eben immer noch der Gekreuzigte und die Welt nach Ostern ist immer noch unerlöst, auch wenn es mhm. Ostern mhm. gegeben hat. Ja, vielleicht nochmal Strophe 3, habe ich vorhin schon gerade zitiert. Nimm, nimm uns in deinen Machtbereich, gib Kraft zu Tat und Leiden. Da ist übrigens, ist dir das schon aufgefallen, im Ergänzungsheft ein Druckfehler im Text. Da steht, äh, nimm uns in deinen Machtbereich, gibt Kraft Mhm. zur Tat und Leiden. Mhm. Ich denke, das muss Gieb heißen. Mhm. Naja, und nicht ohne Grund endet das Lied dann mit einem Ausblick auf das Ende der Welt oder den eigenen Tod. Das ist nicht so ganz eindeutig. Jedenfalls auf eine Zeit oder einen Zustand, in dem die göttliche Macht dann wirklich uneingeschränkt zur Geltung kommt.
1: Wenn diese Welt zu Ende geht, bewahre und errette, was deinem Namen untersteht. Breite uns die Städte und hol uns heim, Herr Jesu Christ, dahin, wo du der König bist, der Friede ohne Ende. Wie singen wir das Lied im Gottesdienst, Martina? Also diese Melodie... Das würde ich unsere Hörerinnen und Hörer bitten, dass sie mal bei dem Lied 324 nachschauen. Die bietet so viele Möglichkeiten. Du kannst dieses Lied ja zusingen in zwei Gruppen. Du kannst es im Kanon singen. Du kannst kleine Ostinate dazu bauen. Also das ist ja dieselbe Melodie von Ich singe dir mit Herz und Mund. Da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Auch den vierstimmigen Satz könnte ich wählen. Ähm, äh, Für Chorsänger ist der so im Ohr. Die brauchen nicht mal die Noten. Die können das so tönen. Ich finde bei dem Lied schön, wenn ich das noch mal so sagen darf, zu Text und Melodie, dass alles mir sehr nahe ist. Da ist nichts so schwülstig und, und weit weg, so, so heilig, so würde ich jetzt vermuten, ne, mit dieser Wolke und Himmelfahrt. Ähm, das das finde ich gut. Das Lied ist hier. Es passt. Es okay. holt den Himmel auf Erden.
0: Ja, geerdet, genau. Das, hm. Trotz des Themas. Das ist hm. verrückt eigentlich. ja. Na gut, dann soweit für heute.
1: Soweit für heute.
0: Wir freuen uns auf die nächste Episode
1: und wir wünschen euch schöne Himmelfahrtsgottesdienste. Macht's gut!
2: Wir feiern deine Himmelfahrt mit Danken und mit Loben. Gott hat sich voll offen. Das Kreuz zum Sieg erhoben. Er sprach sein wunderbares Ja. Nun bist du immer für uns da, entgrenzt von Raum und Stunde.